0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Marcel Berni. Marcel forscht und lehrt an der Militärakademie der ETH Zürich mit dem Schwerpunkt auf strategische Studien. Wir haben mit Marcel über den aktuellen Krieg in der Ukraine gesprochen. Besonders hat uns interessiert, wie dieser Krieg neben dem Schlachtfeld auch in den Medien ausgetragen wird. Es fällt schwer, euch bei diesem Thema viel Spaß beim Zuhören zu wünschen. Wir hoffen aber, dass das Anhören für euch genauso interessant ist, wie das Gespräch für uns gewesen ist. Herzlich willkommen heute im Kritisches Denken Podcast Dr. Marcel Berni von der ETH Zürich. Wir kennen uns von vor ein paar Wochen, da haben wir uns beruflich getroffen in einem Weiterbildungskurs und als ich so gesehen habe, worüber du forschst, was du, woran du so arbeitest, fand ich das sehr interessant, weil, wie wir ja alle wissen, so seit ungefähr zehn Monaten, wir nehmen jetzt auf kurz vor Weihnachten 2022 und Stand heute vor zehn Monaten, gab es ja die Invasion der russischen Armee in der Ukraine, womit anfangs nicht wirklich jemand gerechnet hat. Wir haben das bisher in unserem Podcast eigentlich noch so gar nicht oder nur ganz am Rande thematisiert, weil es ist ein schwieriges Thema, ist ein sehr politisches Thema und wir versuchen natürlich möglichst nicht irgendwie Partei zu ergreifen. Wir haben natürlich schon unsere Haltung dazu, aber die kommt so im Podcast gar nicht raus. Aber dieser ganze Krieg oder aus russischer Perspektive die Spezialoperation hat ja Aspekte so aus Propagandasicht, aus Kommunikationssicht und auch das, was überhaupt in der Gesellschaft davon ankommt. Jetzt auch hier in Deutschland oder in der Schweiz, in Mitteleuropa halt und das sind so die klassischen Fragen. Wie informiere ich mich denn überhaupt über einen Krieg? Wie werde ich beeinflusst? Wie funktioniert das überhaupt alles mit der Propaganda und da auch mit der psychologischen Kriegsführung? Was ist da wichtig? Du bist ja, wenn ich es richtig gelesen habe, Historiker eigentlich und betrachtest so Dinge auch aus einer historischen Perspektive, lernst aus der Vergangenheit, aus vergangenen Kriegen oder Konflikten. Und du hast uns auch dann in der Vorbereitung für dieses Gespräch einen interessanten Artikel von Russian Defense. Defense Policy von einem Michael Kodarenok Er ist Russe, im russischen Militär, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er hat schon vorher gesagt, das ist A keine gute Idee und was alles passieren könnte. Und das war sehr interessant zu lesen, weil es ja doch, glaube ich, in Russland selbst wenige Stimmen oder gab und auch sowieso nicht mehr gibt, die wirklich argkritisch gegen den Krieg argumentieren würden. Weil natürlich, wir wissen alle, sage ich jetzt mal so, wobei so genau weiß ich es eigentlich nicht, wie in Russland die politische Lage im Detail ist. Wir kennen das alle so, das Bild. Putin quasi der einzige Mann an der Spitze von vom russischen Staat. Und da gab es aber dann auch vorab kritische Stimmen, wurden aber ja irgendwie nicht so wirklich gehört, oder?
2: Ja genau, also lieber Philipp, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ähm, sehr geehrt, heute mit euch sprechen zu dürfen. Genau, dieser Oberst Michael Chodarenok ist ein ganz spannendes äh, Beispiel und er illustriert eben, dass es durchaus auch in der russischen Gesellschaft, die ziemlich stark von Propaganda beeinflusst ist, eben noch so etwas wie originäre Denker, originelle und originäre <lacht> militärische Denker gibt. Und Cholerenok hat sich, als sich die Lage zu verschärfen begann und als insbesondere klar wurde, dass irgendetwas in der Ukraine passieren wird, hat er sich an den Schreibtisch gesetzt und hat eine Warnung, wirklich eine sehr, sehr präzise Warnung, drei Wochen vor der Invasion niedergeschrieben. Und das Interessante für uns ist jetzt, dass wir eigentlich heute sehen, dass alle seine Voraussagen eingetroffen sind, dass er diese russische Hybris enttarnt hat und dass er eben die russische Bevölkerung warnen wollte vor der eigenen Propaganda eigentlich. Also man könnte heute sagen, man hätte lieber auf Chodarenok gehört, denn seine, wie er es nennt, sechs Mythen der eigenen russischen Unbesiegbarkeit haben sich mittlerweile wirklich als Mythen enttarnt. Also einerseits hat er eben gesagt, wenn wir wirklich eine solche militärische Operation in der Ukraine vom Zaun brechen, dann wird es keine Blumen für uns geben, uns wird niemand freudig empfangen, sondern es wird eben ein langanhaltender, blutiger, verlustreicher Krieg. Hat er recht gehabt, Stand heute. Zweitens hat er gesagt, es ist ein Irrglaube, wenn wir die Ukraine mit einem militärischen Schlag besiegen wollen. Ein sogenannter Blitzkrieg wird scheitern, das Land ist viel zu groß. der Verteidigungswille ist, ist zu groß und wir dürfen uns da nicht von falschen Prämissen irren lassen. Auch da hat er vollkommen recht gehabt. Drittens sagt er, die Luftüberlegenheit, die eben viele Vertreter gerade der russischen Luftwaffe immer wieder angepriesen haben, die auf russischer Seite natürlich ganz bedeutend war, die würde den Krieg entscheiden, das sei auch ein Mythos, ein Irrglaube, hat er auch recht gehabt. Die Russen haben zwar in den ersten Kriegsphasen, in den Wochen, die Luftherrschaft gehabt, aber sie konnten sie eben nicht in Kontrolle auf dem Boden ummünzen. Viertens, die ukrainische Armee sei in einem schlechten Zustand, auch da sagt Khodarenok, das ist eine falsche Beschreibung, hat er auch recht gehabt. Die ukrainische Armee ist, wie wir heute sehen, sehr stark, insbesondere auch von amerikanischer Seite ausgerüstet worden. Fünftens sagt er, die großen Städte können wir nicht schnell einnehmen, weil der Verteidigungswille eben viel zu stark ist. Auch da hat er Recht gehabt. Und das kulminiert dann in seiner letzten, seiner sechsten Prognose, wo er eben sagt, es wird kein schneller Sieg in der Ukraine geben. Und wir müssen schon sehen, Chodarenok ist kein Falke. Er ist sicher eher eine Taube. Aber er war, wenn wir das heute aus ein bisschen distanzierter Position anschauen, halt wirklich eine Kassandra-Figur schon die die Probleme, die die russische Armee dann in der Ukraine vorfinden würde eigentlich ziemlich stark und ziemlich äh, treffend schon beschrieben hat. Und das finde ich sehr spannend. Deswegen wollte ich mit diesem Ausschnitt einsteigen. Im
0: Nachhinein das zu lesen, mit natürlich dem Wissen, was wir aus den letzten zehn Monaten haben, sagen wir oder hast du auch gerade beschrieben, da hat er vollkommen recht gehabt. Mhm. Vielleicht mit einer Ausnahme, die aber auch speziell ist, oder im Süden die, die Großstadt Cherson die ja relativ schnell eingenommen wurde. Aber da gibt es vielleicht dann auch andere militärische oder auch politische Gründe für, warum das so gewesen ist. Das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Genau, bei Cherson war das Problem eigentlich, dass es die Ukrainer verpasst haben, in den frühen Phasen des 24., 25., 26. Februar, also, also in den frühen Kriegsphasen, die entscheidenden Brücken von der Krim her zu sprengen. Und deswegen konnte man wann meine ich jetzt die russischen Streitkräfte im Süden sehr schnelle Fortschritte erzielen und ist eigentlich auch in im südlichen Frontbogen am schnellsten vorgestoßen zusammen mit dem Donbass vielleicht noch dort ging der russische Vormarsch leidlich gut im Norden und im Osten das komplette Gegenteil schon sehr früh Fronttruppen die vom Nachschub von der Unterstützung abgeschnitten wurden und die dann sehr schnell und auch effizient von den russischen von den ukrainischen Bodentruppen zurückgeschlagen worden sind.
0: Grundsätzlich kann man sagen, im Grunde hat er Recht gehabt. Aber nun ist es natürlich auch immer leicht in der Rückschau zu sagen, der hat Recht gehabt. Da kam mir, als ich das gelesen habe, so natürlich gleich das Beispiel, was ja auch zum Jahresende oft passiert, dass man so von den Wahrsagern oder Wahrsagerinnen die Prognosen anschaut und man findet immer welche, die auch richtig lagen. Aber natürlich war das keine Glaskugeläserei, sondern er hat das ja auf basierend auf guten Gründen so beschrieben, aber wurde ja im eigenen Land in Russland mehr oder weniger ignoriert. Und ich eben, ich habe ja schon gesagt, die Kommentare von vor dem 24. Februar unter diesem Artikel waren auch bezeichnet. Da wurde er belächelt, mhm. was das denn für ein Unsinn ist, den, den er da geschrieben hat. Also da sieht man auch schon, ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber ich nehme an, dass es das doch ist, also dass schon das Gros der Menschen in Russland das belächelt hat und gesagt hat, eher so, ja, die eigene Stärke haben wir ja doch jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren tagtäglich erzählt bekommen, das muss ja stimmen. Und da können wir uns natürlich aus, aus unserer bequemen Position hier in Mitteleuropa vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, zumindest die meisten von uns nicht, was es das heißt, so einer Propagandamaschine ausgesetzt zu sein. Wobei auch da muss ich vielleicht eine Klammer hintermachen. Da können wir aber nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, was heißt denn überhaupt Propaganda? Und existiert das nicht in anderen Formen auch bei uns die ganze Zeit?
2: Genau, oder es gibt ja das wunderschöne Schlagwort, dass die Wahrheit das erste Opfer eines jeden Krieges ist. Das sehen wir auch hier. Seit dem 24. Februar tobt eben der Krieg nicht nur auf dem Boden in der Ukraine, sondern auch in allen Operationssphären. Das heißt eben insbesondere auch im Inforaum, im Cyberraum, im elektromagnetischen Raum, die mindestens ebenso wichtig sind wie die Bodentruppen, die quasi von Ort zu Ort schreiten. Also das ist eigentlich eine Hauptherausforderung für den modernen Strategen, dass er diese Sphären miteinander synchronisiert abgleicht und es ist auch eine Herausforderung, sage ich mal, für den interessierten Beobachter, für den Wissenschaftler, wobei wir vielleicht darüber danach noch sprechen können, wo überlagen sich da die Grenzen, was kann ich wirklich wissenschaftlich schon gesichert sagen zu einem Krieg, der noch am Laufen ist und wo kann ich einfach versuchen zu beobachten, vielleicht auch andere Quellen lesen, andere Zeitungen, andere politische Meinungen lesen und das mit einem historisch geschärften Blick abzugleichen. Also das sind Fragen, die mich im Moment sehr stark herumtreiben und die mich auch immer wieder so ein bisschen wehrweisen lassen, wie viel man zum jetzigen Zeitpunkt schon über den Krieg wirklich aussagen kann, weil wir eben diesen Krieg im Informationsraum zurzeit völlig äh, ausgesetzt sind und weil wir ihn auch sehr stark erleben.
1: Insofern ist es eben sehr schwierig, im Moment äh, zu versuchen, eine objektive Sicht zu bekommen, genau. weil man eben immer auch beeinflusst wird von den äh, Medien, die in einer bestimmten Richtung, Art und Weise verschiedene Informationen vermitteln, kommunizieren oder sich bestimmte Informationen auswählen, selektieren. Und es ist wahrscheinlich schwierig, dann ein, ein umfassendes Bild in der jetzigen Situation zu kommen.
2: Ja, der Historiker in mir, der schreit immer nach einer historischen Verortung dieses Konfliktes bis weit ins 12. Jahrhundert zurück. Aber das wollen die Journalisten dann nie hören. Die wollen immer einfach den aktuellen Stand haben und dann wollen sie wissen, wie es weitergehen könnte, also Szenarien machen. Und ich sage dann immer, ich äh, bin geschult, um in die Vergangenheit zu schauen. Ich kann versuchen, einige Szenarien zu formulieren, aber wie dieser Krieg ausgeht, das wissen wir alle nicht. Und äh, niemand von uns kann in den Kopf von Putin oder Zelensky schauen. Und trotzdem wird es halt extrem nachgefragt von den verschiedensten Medienschaffenden, aber auch von äh, Politikern, Entscheidungsträgern und so weiter. Das mhm. ist auch klar, weil es halt wirklich ein Thema ist, das uns beschäftigt, das uns alle herumtreibt. Und wir wünschen alle, dass wage ich jetzt mal zu behaupten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Aber wir dürfen uns nicht von diesem moralischen Anspruch leiten lassen in der Interpretation der Ereignisse. Das ist so ein, so ein
0: Heuristik oder auch ein Bias, den wir haben in Deutschland, trotz der Vergangenheit, die gar nicht so weit zurückliegt. Also es gibt ja noch viele Zeitzeugen, die im Zweiten Weltkrieg gelebt haben, der 1945 geendet ist. Das sind jetzt 77 Jahre her, wenn ich es gerade richtig gerechnet habe. Es gibt viele Menschen, die so alt sind oder noch älter. Das heißt, da gibt es ja Zeitzeugen. Aber mhm. trotzdem hat sich so dieses Bild, ich glaube auch natürlich mit diesem wirtschaftlichen Aufschwung und dem damit einhergehenden Wohlstand, haben wir uns alle dran gewöhnt und fühlen uns sicher. Und ich meine, du bist in der Schweiz. Als Schweizer, ich weiß gar nicht, wann die Schweiz das letzte Mal in einen Krieg verwickelt war, aber wir wissen alle, die Schweiz ist politisch neutral und war auch im Zweiten Weltkrieg nicht direkt kriegerisch verwickelt. Aber dieses, dieses Gefühl von, das kann uns hier nicht passieren, war, denke ich, das ist eine große Erkenntnis, war ein Gefühl von falscher Sicherheit, vielleicht aber auch aktiv beworben oder aus politischer Sicht war ja eigentlich von den gerade in der Ära Merkel durch den Bau dieser beiden Ostsee-Pipelines war so die Idee, wir handeln, wir vernetzen uns wirtschaftlich und durch diese gegenseitige Abhängigkeit werden wir schon verhindern können, dass wir dann auch irgendwie gegeneinander Krieg führen. Und das scheint ja jetzt aber auch wieder im Nachhinein nicht die beste Idee gewesen zu sein. An sich, wenn ich versuche, mich, sagen wir mal, 30, 40 Jahre zurück zu versetzen, hätte ich vielleicht schon noch weiterhin die Idee, ja, doch, das. Klingt nicht nach einer so dummen Idee. Also gerade wenn ich mir überlege, ja, was wäre denn jetzt die Konsequenz daraus, sollen wir jetzt sagen, wir wollen eigentlich nur noch alle eigenbrötlerisch im eigenen Land alles Mögliche produzieren. Das finde ich dann, ist natürlich eine so eine Schwarz-Weiß-Dichotomie, aber das ist jetzt auch für mich nicht die beste Idee.
2: Also das letzte Mal, dass die Schweiz wirklich in einen Krieg verwickelt war, war es 1847 mit dem Sonderbundskrieg zwischen Reformierten und Katholiken. Es war nicht nur ein Glaubenskrieg, es war auch ein Krieg um die Zukunft des Landes, wie der Staat aufgebaut sei und so weiter. Aber es würde jetzt zu weit führen, wenn wir das auch äh, beschreiben würden. Aber es ist natürlich richtig, dass die Schweiz sehr gut eigentlich durchs 20. Jahrhundert gekommen ist, dass sie eben vom Ersten wie auch vom Zweiten Weltkrieg nur peripher betroffen war und eben nicht direkt in die Kriegshandlungen verwickelt war. Also eigentlich ein riesen Glücksfall in der Mitte Europas und es ist ein enormes Privileg in diesem in diesem friedlichen Land äh, leben zu dürfen. Gerade jetzt, wenn wir wenn wir in die Ukraine schauen. Du hast die Ostpolitik angesprochen im Kalten Krieg, nach dem Kalten Krieg und so dieses Gefühl, dass man sich mit Putin schon arrangieren könnte. Wandel durch Handel ist zwar ein Stichwort, dass man ihn integrieren muss, dass man ihn auch an den politischen Tisch bringen muss, zu Verhandlungen einlädt, dass er eben auf der politischen Bühne gehört wird. Und dann wird sich dieses Problem der russischen Großmachtfantasien schon in den Griff bekommen. Das entpuppt sich jetzt als falsch. Mit dem 24. Februar wissen wir, dass das eine falsche Interpretation war. Ich sage mal, der Westen ist nicht ganz unschuldig, denn wir müssen uns überlegen, dass zum Beispiel die NATO, die EU sehr stark nach dem Kalten Krieg eben in den Osten, in die ehemaligen Sowjetrepubliken expandiert äh, sind. Und das hat natürlich im Kreml und gerade bei Putin, der ja eine sehr starke Geheimdienstvergangenheit hat, hat das Phobien, hat das Angst und hat das auch eine ein Gefühl der Einengung ausgelöst. Und wir könnten jetzt eigentlich fast 100 Jahre, ein bisschen mehr als 100 Jahre zurückgehen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als genau diese Argumente auch äh, aufgekommen sind. Dass man gesagt hat, ein Krieg ist undenkbar. Es gibt ein bekanntes Buch, The Great Illusion, das ich glaube in den 1910er, also 1912 oder 11 publiziert wurde, wo eben der Autor gesagt hat, ein Krieg ist unmöglich, weil diese Wirtschaften viel zu stark miteinander verwoben sind, weil ein Krieg allen schadet. Und genau das hätte man wahrscheinlich vor einem Jahr auch noch gesagt, dass äh, eben für Putin, also für Russland, wie auch für die Ukraine und sowieso auch für den Westen, ein Krieg mehr Schaden bewirkt, als er, als er nutzt. Und da würde ich schon die Analogie dann zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg spannen, wo dann eine Zahl von unglücklichen Ereignissen, durchaus auch von Missverständnissen, dazu geführt hat, dass wir dann relativ schnell den größten Konflikt auf europäischem Boden hatten. Zum Glück ist es im Moment kein Weltkrieg, den wir in der Ukraine sehen, aber es ist ein Aufwachen aus einem sehr liberalen, demokratischen, pazifistischen äh, Verständnis, dass eben auch die größte wirtschaftliche Integration, politische Kontaktkriege, insbesondere mit absolutistischen Diktatoren, nicht verhindern können. Und ich glaube, das ist schon ein Schluss, der viele von uns trifft und den wir wahrscheinlich auch noch nicht im Moment wirklich einordnen können. Aber ich glaube, wir werden in der Zukunft dieses Jahr 2022 ganz stark unter diesem Krieg interpretieren müssen. Das ist das vielleicht so eine
1: Konstante dann historisch, dass man Völkern und Staaten mehr Rationalität zuschreibt, als wir das vielleicht sonst im Alltag äh, einem gegenüber tun würden?
2: Ja, oder vielleicht hat es auch so etwas mit der eigenen Überhöhung zu tun, dass man eben dieses archaische Machtspiel, äh, das Töten von Menschen, dass man sich darüber hinwegwähnt, weil man eben weiterentwickelt ist, weil man äh, sich treffen kann, weil man Familie hat in anderen Landesteilen, weil man so furchtbar vernetzt ist und dass man damit das Gefühl einer einer Sicherheit hat, ist ist völlig logisch und das ist ja auch nicht schlechtes. Also ich bin einer der großen äh, Nutznießer dieser äh, globalen Verflechtung, dieser wirtschaftlichen Integration. Es hat insbesondere der Schweiz unglaublich viel gebracht in den letzten Jahren. Aber wir haben eben vergessen, mit den Worst-Case-Szenarien umzugehen. Pandemie, Covid wäre so ein Beispiel gewesen und der Krieg jetzt natürlich noch noch viel stärker. Und man wollte den Krieg nicht mehr politisch äh, mitbedenken und man wollte auch insbesondere europäische Streitkräfte nicht mehr kriegsreif ausrüsten. Und das ist jetzt das Problem. oder? Wir sehen ja, dass viele europäische Länder gar kein Material mehr in die Ukraine liefern können, weil sie eben diese Friedensdividende nach dem Kalten Krieg voll eingefahren haben und das Geld viel lieber in den Sozialetat als in den Militäretat äh, investiert haben. Ich, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage, das war politisch gewollt. Das muss man respektieren. Aber als Historiker sage ich auch, das ist die Ausnahme. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir jetzt eher wieder eine Schubumkehr erleben, wo durchaus mehr Mittel auch für die Verteidigung gesprochen werden.
0: Ich denke, da haben wir alle auch aus den letzten Jahren, gerade in Deutschland, die Worte von Olaf Scholz in den Ohren von der Zeitenwende von diesem Sonderbudget für die Bundeswehr. Aber auch, wie du sagst, von den vielen Nachrichten, wo man sieht, dass die Bundeswehr blank ist sozusagen oder nicht kaltstattfähig, Was man da alles mitkriegt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Für mich war das bis vor einem Jahr überhaupt kein Thema als Zivildienstleistender. Es hat mich einfach nicht interessiert so sehr. Klar, ich habe den Kosovo-Krieg mitbekommen oder den Balkankrieg. Das war aber auch sehr weit weg. Das hat mich nicht privat irgendwie tangiert. Von daher weiß ich nicht. Das war kein Thema für mich. Jetzt eben schon.
1: Wobei ich auch interessant finde, für mich war das eher insofern ein Thema, als dass ich durchaus fand, dass Donald Trump mit seiner Forderung, man müsse ja die NATO-Zusagen einhalten, durchaus ja einen berechtigten Punkt hatte. Und das fand ich schon immer bedauerlich, dass man eigentlich sagen muss Ja gut, da hat er ja recht. Also es ist ja wirklich auch eine Kritik, wo man sagen kann: Wir tragen da nicht so viel bei, wenn gleich natürlich auch ähm, humanitäre Hilfe und so weiter. Das muss man ja auch werten. Das ist auch klar. Und gleichwohl war es ein Punkt, wo ich ja fand, in der Beziehungsgestaltung eben, dass wir da sozusagen einen Teil vielleicht nicht erfüllen. Nicht, dass ich das Gefühl hatte, wir bräuchten jetzt eine Aufrüstung, weil ich die Gefahr gesehen hätte, da könnte es jetzt einen Krieg geben, das gar nicht mal unbedingt. Aber ich glaube auch schon, diese Vernetzung von Völkern, diese Verflechtungen auch wirtschaftlicher Art und so, können ja durchaus schon auch eine Wirkung haben, dass es durchaus schon auch dazu beitragen kann, dass man friedlicher miteinander umgeht, wenn man weiß, man ist voneinander abhängig. Gibt es da auch irgendwie Forschung dazu oder ist es immer eher so, dass man sagen kann, anekdotisch so oder so, wie kann man sowas denn untersuchen überhaupt?
2: Ja, ich sag mal, es gibt so zwei Schulen eigentlich, zwei Denkrichtungen. Auf der einen Seite die optimistischen Liberalen, die eben immer wieder dieses Argument in den Raum bringen, alles wird besser, wirtschaftliche Verflechtung hilft allen. Und dann kommen halt die knallharten Realisten rein, die sagen, das Niedrigste im Menschen wird dadurch nicht aufgelöst. Das ist weiterhin Bestand. Und es braucht eben relativ wenige Menschen, um große Kriege auszulösen. Und genau das äh, sehen wir jetzt in Russland. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir insbesondere nach, nach Taiwan, China und so weiter schauen, werden wir in zehn Jahren aufwachen und sagen, Xi hat das gleiche Spiel mit uns gespielt wie, wie Putin. Es wäre zu einfach, jetzt Taiwan mit der Ukraine zu vergleichen. Und das will ich auch gar nicht. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Forschung zu dieser Frage hochkomplex, interdisziplinär ist und durchaus auch ein bisschen ideologisch geprägt ist. Es spielt eben eine Rolle, ob man wie ich, der in der Schweizer Armee immer noch Dienst leistet, über dieses Thema nachdenkt oder ob das eben jemand ist, der 2000 in diese äh, postheroische Gesellschaft hineingeboren worden ist, der mit Militärdienst von Anfang an nichts am Hut hatte und der sowieso alles, was mit Wehrfähigkeit als belizistischen Aktivismus abtut. Ich glaube durchaus, da, da ist man nur bis zu einem gewissen Punkt objektiv und ein großer Teil davon hängt eben doch auch ein bisschen zumindest mit der, mit der Weltanschauung, mit der Sozialisation, vielleicht auch mit eigenen Werten oder wie ich die Werte auslebe zusammen. Und da fällt es mir dann schwierig, wirklich nur Wissenschaftler zu sein, sondern da bin ich dann häufig eben auch noch, auch noch Mensch.
0: Das sind wir im Grunde auch alle. Und da haben die Realisten, denke ich, insoweit auch recht, dass wir alle bestimmte, ja, Denk- und Wahrnehmungsvoraussetzungen haben und somit auch im Prinzip alle für Ideologien anfällig sind und auch für Böses Wort, Propaganda, aber man kann das ja auch anders formulieren. Und so wie ich das mal nachgelesen habe, wo der überhaupt das Konzept Propaganda herkommt, das fand ich noch spannend. Das ist, steht alles irgendwie auf einer Stufe mit, das wird dann einfach umbenannt in Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations. Und das ist auf einer Stufe mit Werbung und so. Und was da gemacht wird, ist natürlich das Gleiche. Man versucht, Menschen zu überzeugen von einer Haltung. Und das ist quasi eine, wie eine einseitige Berichterstattung. Und da würde ich sagen, rein von der vom Vokabular her wäre da tatsächlich so mehr oder weniger der Gegenspieler das kritische Denken, weil da geht es um das Abwägen von Alternativen und Bewerten und das Fragen nach Gründen für bestimmte Alternativen. Das heißt, man könnte ganz plakativ formulieren, ein Heilmittel gegen Propaganda wäre kritisches Denken.
2: Genau, also man, man könnte dem äh, so sagen, oder ich würde sagen, einfach ausgewogenes Lesen, ausgewogenes Recherchieren und sich durchaus auch mal mit der Perspektive der anderen Seite auseinanderzusetzen. Das heißt, ich versuche, wenn immer möglich, russische Zeitungen zu übersetzen. Ich versuche, die ukrainische Perspektive anzuschauen, die Amerikaner, die natürlich mit diesem Krieg durchaus auch ihre eigenen Intentionen verbinden. Und man versucht dann so ein Austarieren und dann irgendwann fängt man an zu werten. Und das ist dann vielleicht ein bisschen eben der Punkt, wo die Persönlichkeit ins, ins Spiel kommt, weil wir eben keine exakte Wissenschaft haben. Ich kann eben nicht in ein Labor gehen und ein Experiment tausendmal wiederholen und sagen, das ist jetzt die entscheidende Variable und das ist die signifikante Variable und so weiter, sondern ich habe es mit Menschen zu tun, mit Menschen, die eigene Gefühle haben, eigene Meinungen und die sich eben auch sehr stark verändern, die sich wandeln in ihrem Leben. Zum Infokrieg, den du ja angesprochen hast, oder? der ist natürlich, ich meine, jede Regierung, jeder Staat hat das Ziel, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Das ist wie ein Unternehmen. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann stehen da wahrscheinlich eher die Seiten auf der Packung, die mich dazu motivieren sollen, dieses Produkt zu kaufen. So könnte man das übertragen, auch auf auf Regierungen, auf Staaten, Münzen. Aber ich glaube auch, dass Propaganda überhaupt nichts Neues ist, sondern dass es eigentlich die ganze Geschichte hinüber immer wieder betrieben wurde. Man sagt dem dann ein bisschen anders. Heute spricht man eben von strategischer Kommunikation im Westen und von Propaganda im Osten. Also nur schon hier haben wir eine terminologische Kampfbezeichnung eigentlich. Aber das... Spielen mit Fälschungen, mit Desinformation, mit Falschinformationen, das ist eben etwas, was sehr weit zurückgeht und was natürlich ein Teil der psychologischen Kriegsführung ist.
1: Wobei es ja schon auch nochmal die Möglichkeiten, diese Kommunikation zu gestalten, sind natürlich größer, je weniger Medien zur Verfügung stehen. Und ich bin doch auch überrascht gewesen, dass auch heute noch das Fernsehen, ich schätze mal früher vielleicht dann das Radio, in Russland so gut geeignet ist, wirklich die Bevölkerung sehr gut zu beeinflussen und eben den Informationsfluss zu steuern. Und ich bin ja immer sehr kritisch auch gegenüber den Medien. Die Medienvielfalt im Internet ist natürlich ein Vorteil. Aber wir haben es ja auch sehr viel mit Verschwörungstheorien und also es ist so eine große Vielfalt dann auch wieder, dass es dann auch schon schwer wird, da das Wesentliche rauszufiltern. Einerseits und andererseits kann man dann doch auch wieder froh sein, dass es diese Vielfalt gibt und eben nicht alle nur das staatlich gesteuerte Fernsehen konsumieren.
0: Ich würde auch noch eine Lage dazwischen schalten, nämlich so die ganze, den ganzen Bereich des Journalismus, den es ja so wie ich das jetzt mitbekommen habe und Marcel, vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht weißt du das. Ich habe das nur so anekdotisch aufgegriffen. Ich weiß natürlich nicht, wie es in Russland aussieht, aber freie Journalisten und auch kritische Journalisten scheinen da wirklich eine Rarität zu sein, wohingegen in der Ukraine schon noch eine freie und auch eine kritische Presse unterwegs ist. Ist jetzt natürlich schwer, daraus die Konsequenz zu ziehen oder den Schluss zu ziehen, dem, was ich aus der Ukraine höre, schenke ich mehr Glauben. Das ist ist einfach vielleicht noch einmal mehr verdaut, aber vielleicht trotzdem sehr in eine Richtung geprägt. Und dann würde ich auch noch einen weiteren Ast sehen, Andreas, du hast es angesprochen, Social Media auch oder die die ganzen Direktmedien im Grunde, die ja eigentlich keiner journalistischen Kontrolle unterliegen, sondern wo quasi jeder in den Äther hinaushauen kann, was er oder sie möchte. Auf staatlicher Ebene oder auch durch Trollfabriken, das kennen wir ja auch. Wir haben, ich habe das nochmal nachgeschaut in unserer Episode 8 mit David Schoch auch von der ETH gesprochen über Digital Astroturfing. Wie dann so diese Trollfabriken, echte Menschen quasi, die am Computer sitzen und eine Reihe von Accounts haben auf verschiedenen Social Media Plattformen und Meinungsmache, so dieses Grassroots Movement. Das ist so eine von unten Bottom-up-Bewegung, die da suggeriert wird die dann ins Rollen kommen kann, die sehr mächtig werden kann, die die komplett engineered ist. Das ist so eine ja, komplexe Gemengelage, was da die Informationsflut anbelangt. Wo kann man sich denn da überhaupt noch informieren darüber? Du sagst russische Zeitungen, da muss man natürlich dem Russischen mächtig sein. Das ist eine schöne Sprache, finde ich. Ich habe das auch mal versucht zu lernen, aber extrem schwierig für mich.
2: Genau, also ich kann selber auch kein Russisch. Ich übersetze es mir einfach maschinell, das heißt automatisch äh, Internetübersetzungsprogrammen. Ich weiß, da muss man auch kritisch sein, aber es ist für mich eben die schnellste und die ähm, effizienteste Weise, an, an die andere Perspektive zu kommen, die ich ganz wichtig finde, weil die eben häufig in unseren Medien nur teilweise abgebildet wird. Wir glauben der Ukraine mehr. Ich habe das selber bei mir erlebt, wenn ich durch Twitter scrolle, denke ich sofort bei russischen Accounts, ah, das ist sowieso eine Propaganda. Und bei den ukrainischen bin ich eher geneigt, denen zu glauben, auch mich davon begeistern zu lassen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein russischer Panzer ist, der da zum Beispiel zerstört wird. Aber eben, wir sind diesbezüglich halt durch die jetzige Kriegssituation sehr stark geprägt, wie wir Quellen, und ich würde sagen, sind bis zu einem gewissen Punkt auch Quellen äh, interpretieren. Dann haben wir natürlich eine enorme Informationsflut. Und das haben wir auch schon in der, in der Pandemie gesehen, dass eben insbesondere im Äther, in der, in der Social-Media-Welt, dass äh, sich Verschwörungstheorien, wirklich abstruse Ideen sehr schnell verselbstständigen. Es geht eben nicht unbedingt um die Wahrheit, es geht so eher darum, Aufsehen und äh, Empörung auszulösen. Und das müssen wir immer bedenken. Es ist nicht der Tweet, der am meisten Likes erhält, derjenige, der der richtig ist, sondern es ist eben eigentlich eine Show, eine Showwelt, deren wir uns ausgesetzt sehen. Und der beste Kommunikator in diesem Spiel ist natürlich äh, Selensky. Selensky, der selber äh, Schauspieler war, der äh, den Präsidenten, also er hat eine Figur gespielt, die zum Präsidenten wird unerwartet und dann in einem postmodernen Twist wird dann Zelensky tatsächlich auch noch zum Präsidenten der Ukraine, wird von Putin extrem unterschätzt und ist jetzt eigentlich der Churchill unserer Zeit, also wirklich die Person, die Tag ein, Tag aus für westlichen Support, westliche Unterstützung kämpft, die auch die ukrainische Zivilbevölkerung, das ukrainische Militär zusammenschweißt und der genau diese soziale, Art, also diese sozialen Medien, die soziale Art und Weise zu kommunizieren, bestens versteht und dem auch viele Journalisten als vierte Gewalt immer wieder vielleicht wahrscheinlich ein bisschen zu einfach erliegen. Aber im Moment ist natürlich schon so, dass, dass Zelensky die absolute Deutungsmacht für die ukrainische Perspektive hat. Und das finde ich ganz spannend, weil Putin hat sie nicht. Zumindest nicht im Westen. In Russland sieht es vielleicht an ziemlich sicher anders aus, aber bei uns im Westen ist Putin... Alles, was von ihm kommt, eigentlich von Anfang an als äh, als Propaganda diffamiert. Und das zeigt uns eigentlich schon ein bisschen eine eine Zeitdiagnose, wo das wir stehen und dass wir auch äh, durchaus diesem unabhängigen Journalismus, wie wir ihn in unseren gefilden Vorfilmen äh, auch acht geben müssen, dass das nicht selbstverständlich ist, aber eben, dass Journalisten wahrscheinlich immer mehr auch zu Überprüfern von digitalen. Nachrichten werden und dass diese Überprüfung eben auch Teil einer Kriegsführung der beiden Kontrahenten, wie wir sie im Moment erleben, sein kann.
0: Und auch da vielleicht zum einen nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob das immer noch online ist, aber das gab es lange Zeit auch, vielleicht gibt es immer noch in der Arte-Mediathek diese Serie, Diener des Volkes heißt es, wo der Zelensky sich selber, also nicht sich selber spielt, aber quasi so das ist eine sehr schräge Situation jetzt in der Rückschau zu sehen, wie er spielt, dass er Präsident wird und dann das jetzt tatsächlich ist. Da gibt es einen Film und eine Serie. Kann man sich aber beides auch anschauen. Ich habe mir die die komplett angeschaut und es hat mich ziemlich geflasht. Aber eben besonders in dem Wissen, dass es tatsächlich jetzt so gekommen ist. Dann aber... Auch nochmal zurück zu diesem Social-Media-Krieg und dem Journalismus. Also Es gibt ja auch gerade in Deutschland kam ein Buch raus von einem, einem Soziologe und einem Philosoph und das ist recht kritisch beurteilt worden, die vierte Gewalt mhm. von Richard David Brecht und Harald Welzer. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wenn ich es richtig verstehe, dass der Journalismus als vierte Gewalt eigentlich auch nicht wirklich unabhängig ist, sondern auch instrumentalisiert wird. Und dann auch ein Teil von einem, einem Cursor-Journalismus ist, der eigentlich nur danach sucht, wo ist gerade die Meinung, da muss ich drauf aufspringen und ich muss Empörung erzeugen auch. Und das hatten wir auch mit Christian Fichter davon, ein paar Folgen gerade besprochen, <lacht> diese Empörungsökonomie. Da sind viele Journalisten und Journalistinnen auch, wie hilflos dem ausgesetzt. Das hat er berichtet, als dass er mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen hat, die ihm eigentlich kommuniziert haben, wir wollen das nicht, aber wir können nichts machen. Und das ist eben, du sagst, muss man auch kritisch hinschauen, den Journalismus, wie frei der dann wirklich ist. Und dann, wenn man ganz ins Extreme geht, könnte man ja sogar unterstellen. Und die Unterstellung gibt es ja auch so, wenn man sich anguckt, was der Noam Chomsky mhm. mal so in den 80ern geschrieben hat, über diesen Uh, engineered Consent, dass eigentlich auch im Westen das die ganze Zeit passiert, dass auch über die Medien und über die politische Kommunikation, über PR, eine Haltung in der Öffentlichkeit generiert wird, die das zu tragen sucht, was eigentlich der Plan ist, dass die Politik dann in Zukunft machen möchte. Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus, aber vielleicht kannst du das auch nochmal so in den Kontext einordnen. Wie sieht das bei uns im Westen aus?
1: Die Journalisten haben ja auch eine gewisse Sozialisation. Ich würde jetzt da nicht mal von gezielter Manipulation oder sowas sprechen, aber die unterliegen ja auch einer gewissen Sozialisation in unserer Gesellschaft, so dass sich da auch gewisse Orientierungen herausbilden, die vielleicht gar nicht unbedingt eben, und ich glaube, das ist der Punkt jetzt von Brecht und Welzer, die jetzt nicht unbedingt das wiedergeben, was in der allgemeinen Bevölkerung die Mehrheitsmeinung ist.
2: Mhm. Ja, Harald Welzer ist natürlich sehr bekannt, auch unter uns Historikern. Obwohl er Sozialpsychologe ist, hat er mit Sönke Neitzlein, wahrscheinlich dem bekanntesten Militärhistoriker in Deutschland, ein sehr, sehr weit beachtetes Buch zum Zweiten Weltkrieg und zum einfachen Soldaten im, Ersten, im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Ich würde diesen Punkt des Empörungsjournalismus oder dieser Empörungsökonomie ein bisschen aufnehmen wollen. Mir fällt einfach auf, dass der Ressortjournalismus, also dass wir wirklich noch Militärexperten oder Militärjournalisten als Beispiel oder Russlandjournalisten, Asienjournalisten und so weiter haben, die wirklich Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, dass dieser Journalismus, diese Art der Berichterstattung in den letzten Jahren immer mehr eingespart wurde und dass man durch das auch weniger wirklich Regionalexpertise in den Redaktionen mehr hat, aber einfach so Allrounder, die alles machen. Ich will jetzt überhaupt nicht hier über den modernen Journalismus ablästern, das liegt mir wirklich fern, aber ich glaube, das ist schon auch eine Zeitdiagnose und ich glaube, dass das nicht immer nur gut war und ich sehe da insbesondere diese Berichte, die in den Zeitungen kommen, wo dann einzelne Twitter-Meldungen miteinander äh, verknüpft werden, wo aber überhaupt kein Kontext mehr da ist. Und da denke ich einfach, das ist dann kein Journalismus mehr für mich, oder? Weil der Journalist muss Kontext geben, er muss aktuelle Entscheide, aktuelle Entwicklungen in einen langfristigen Kontext einbetten. Und diesen Journalismus, diesen wirklich Qualitätsjournalismus, der halt auch kostet, den sehe ich durchaus auch in Gefahr. Und das sind jetzt so die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten mit Journalisten gemacht habe. Die sind überhaupt nicht immer nur schlecht, aber häufig ist es halt, dass ein Journalist quasi auf ein Thema angesetzt wird am Morgen und dann hat er Stress, terminlichen Stress, aber auch thematischen äh, Stress. Und dann ist immer der erste Weg so, ich gehe mal einen Experten suchen. Der kann mir ja dann alle Fragen beantworten. Zum Teil auch Entwicklungen, die der Experte überhaupt noch nicht selber kennt. Und da habe ich dann häufig halt auch einfach auch absagen müssen, um halt selber meinen Ansprüchen gerecht zu werden und auch ich sage, wenn ich als Experte angefragt werde, dann will ich in der Lage sein, einen Mehrwert zu kreieren. Ich will nicht nur tagesaktuelle Meldungen beschreiben, sondern ich will sie versuchen zu kontextualisieren. Und klar kann der Experte das machen, aber es braucht eben auch einen Journalisten, der sich schon im Thema auskennt. Und ich finde, das ist etwas, was wo viele Redaktionen noch Potenzial haben.
1: Was mich auch immer wieder etwas irritiert, wenn ich jetzt eine Sendung sehe, wo verschiedene Experten diskutieren und dann wird zum Beispiel zitiert, Herr M. aus... Y schreibt hier auf Twitter dies und das. Dann denke ich mir mal, da sitzen jetzt ja fünf Experten. Ich möchte jetzt nicht den Herrn M aus Y hören, sondern ich möchte ja wissen, was die Experten sagen. Aber es geht dann ja immer so Richtung Skandalisierung, mhm. Sensation. Und natürlich ist man im Journalismus auch angewiesen, seine Sachen zu verkaufen. Wir hatten das ja auch schon in den letzten Episoden eben mit der Empörungsökonomie. Und gleichwohl können wir ja doch froh sein, dass es hier überhaupt freien Journalismus gibt, ne? wo man jetzt sagen kann, in Russland gibt es soweit wir wissen, eben keinen oder fast keinen Journalismus und schon gar keinen wirklich freien Journalismus, so dass man doch die Hoffnung haben kann, dass wir hier besseren Zugang zu zumindest verlässlicheren Informationen dann haben.
2: Ganz genau. Und ich glaube, das ist wirklich eine Erkenntnis dieses Jahres, dass eben die, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, die staatlich geführte Propaganda durchaus dazu führen kann, dass man sich gegenüber Mythen oder gegenüber staatlichen Informationen, dass man die für bare Münze nimmt und wie uns Chodarenok gezeigt hat, ist das eben überhaupt nicht äh, zielführend und äh, er hat es eben gewagt, diese Propaganda zu enttarnen und das braucht natürlich sehr, sehr viel Zivilcourage. Und ich glaube, das ist gerade in totalitären Systemen sehr schwierig zu bekommen und auch diese Zivilcourage dann in Taten, in Aktionen umzusetzen. Und ich glaube, mhm. das ist auch der Grund, weshalb wir im Moment in, der, in, in Russland sehr wenig Proteste sehen. Zu Kriegsbeginn gab es die und die wurden dann halt mit Gewalt und mit Repression unterdrückt. Und seither wagen sich nicht mehr viele Russen aufzumucken, sie flüchten lieber ins Ausland. Also das
1: ist ja ein wichtiges Korrektiv dann auch, dass Leute wagen, auch mal sich kritisch zu äußern. Und wie du gesagt hast, dass man annehmen kann, dass man in Russland der eigenen Propaganda, die vielleicht auch eher nach innen gerichtet war, um sozusagen der, der Bevölkerung zu suggerieren, unsere Kultur gegen die westliche Kultur und... Ideologisiert
2: und, sogar, ja, genau.
1: Genau, und dass man dann aber dieser eigenen Propaganda dann selbst eben auch unterlegen ist und sich dann eben überschätzt und diese Mythen dann entstehen von der russischen Armee, die so kampfstark ist. Aber was ja interessant ist, dass im Westen, ich sage jetzt mal der Westen, ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, wenn man das so verwendet, aber dass ja die Einschätzung, ne, die Russen würden jetzt Kiew rasch einnehmen, wurde ja eigentlich auch geteilt. Und wie kommt es, dass die Informationen auch nicht besser waren, offenbar?
2: Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Geheimdienste haben schon auch gewarnt vor diesem Krieg. Es gab schon auch Stimmen, die gesagt haben, es wird nicht so eine, eine einfache Sache. Aber ich gebe dir völlig recht, Andreas. Grundsätzlich hat man im Westen das Gefühl gehabt, dass der russische Angriff erfolgreich sein würde, dass Kiew wahrscheinlich fallen würde, dass Zelensky das Land verlässt. Und ich glaube eben, dass wir da von einer falschen Ausgangslage ausgegangen sind. Für uns war die Ausgangslage so, dass wir die Krim als Blaupause genommen haben. Wir haben gesagt, ja, auf der Krim hat es 2014 extrem schnell unblutig äh, funktioniert und die russische Machtübernahme hat geklappt. Und dann kam letztes Jahr natürlich der amerikanische Abzug aus Afghanistan. Und wir haben dort gesehen, dass Ashraf Ghani Kabul verlassen hat und vor den Taliban geflohen ist. Und ich glaube, das war ein weiterer Grund, weshalb man Zelensky und der ukrainischen Regierung eben nicht zugetraut hat, a. standhaft zu bleiben und b. so standhaft und so eindrücklich für die eigene Regierung einzutreten. Ich glaube, das waren so die zwei Elemente, die uns gepaart mit der russischen Propaganda, die durchaus auch gegen innen gerichtet war, aber auch im Ausland gewirkt hat, dass das so eingeschätzt wurde. Laufen wir im
0: Westen? Ich benutze das jetzt auch, so wie du, Andreas, weil ich da einfach keinen, keinen besseren Begriff für habe. Ich kann auch einfach sagen, ich, ich rede jetzt mal nur von mir. Was ich mitkriege, auch auf diesem Twitter Scroll of Death, informiere ich mich viel <lacht> und ist es ist auch immer wieder, habe ich auch in verschiedenen Podcast-Folgen mal gesagt, es ist ein sehr gutes Tool, um das eigene kritische Denken zu schulen, Social Media oder Twitter-Feeds durchzuscrollen und dann innezuhalten und mal drüber nachzudenken, wer da überhaupt was sagt und warum. Und was ich jetzt so mitkriege, natürlich auch gefiltert durch den Algorithmus, der mir das präsentiert, was ich sehen soll. Aber was ich sehe, ist, dass jetzt die russische Armee und auch die Russen und der Russe in großen Anführungsstrichen als stümperhaft, als dumm, als inkompetent dargestellt wird. Und man sieht zum Teil so Ausschnitte aus russischen Talkshows. Ich weiß nicht, ob das da Primetime-TV ist oder ob das irgendwie so eine Rand-TV-Sendung ist. Das kann ich gar nicht einschätzen. Aber die Ausschnitte, die ich sehe, da sehen wir dann die Hasstiraden über den Westen und die Vorschläge, man solle doch jetzt Berlin mit Atombomben angreifen und, und all das da frage ich mich dann auch immer inwieweit soll mich das beeinflussen auch wieder das russische regime auf eine bestimmte art und weise zu sehen so auch eine ja man könnte jetzt vielleicht auch vermuten da soll ich auch will ich jetzt nicht annehmen aber es ist eine option dass ich darauf vorbereitet werden soll möglicherweise russland auch als feind sehen zu können oder also ist das paranoid ist primär, und eine verschwörungstheorie
2: nein ich glaube diese talkshows die du ansprichst sind primär an ein innenpolitisches Publikum gerichtet, aber dann schon auch mit Außenwirkung und zum Teil werden die horribelsten Szenarien beschworen und ich glaube eben, das spielt schon ein bisschen in das Kalkül von Putin rein, der ja seit Kriegsbeginn immer wieder mit Atombomben, mit Nuklearwaffen, mit Vergeltung droht, aber das dann nie zum Glück, ich bin Unglaublich froh. Also ich will es mir nicht ausmalen, was ein russischer Angriff mit Atomwaffen auf die Ukraine auslösen würde. Aber er hat es nie wahrgemacht, weil ich glaube eben, es wäre kontraproduktiv. Jake Sullivan hat ihm oder der russischen Regierung in multiplen Verhandlungen klar gemacht, dass der amerikanische westliche Gegenschlag sehr stark wäre und dass es eine dicke, dicke rote Linie wäre, die da überschritten würde. Und ich glaube, deshalb wäre ein Atomwaffeneinsatz der Russen im Moment kontraproduktiv, weil er die russische Armee vor Ort, die russischen Truppen, aber auch Russland generell in seinen Kriegszielen noch viel, viel weiter schwächen würde und weil er natürlich eine Eskalation bedeuten würde, wo dann auch die Chinesen, die Inder, also auch äh, Länder, die sich durchaus noch einigermaßen freundlich äh, mit dem Kreml gezeigt haben Abstand nehmen würden nehmen müssen weil Russland definitiv zum Paria-Staat auf der internationalen Bühne geworden wäre also ich glaube das ist Angstmacherei und ich glaube diese Talkshows sind eben auch ein kleines Puzzleteil in dieser in dieser Show in diesem Theaterstück wo man eben dem Westen immer und immer wieder klarmachen will wir sind die Größte Atommacht weiterhin, wir haben das Eskalationspotenzial, aber die Drohung ist eben eine Seite, der Einsatz dann wäre eine, eine ganz andere Seite. Und ich glaube, das ist durchaus Teil eines, eines russischen Narrativs gegenüber dem Westen, aber eben auch gegenüber der eigenen Bevölkerung.
0: Also, das ist natürlich alles so auf der sprachlichen Ebene oder ja, dieses martialische Auftreten. Und Propaganda ganz grundsätzlich kann aber ja dann auch noch andere. Bereiche ansprechen und auf verschiedene Arten und Weisen. Und wir sehen das ja auch von Seiten selenskis sehr clever eingesetzt, so die Sprache der Bilder, wie er zum Beispiel zum, gerade heute, das habe ich auch auf Twitter gesehen, Zelensky fährt an die Front nach Bachmut um den Soldatinnen und Soldaten dort vor Ort die Orden zu verleihen. Putin lässt die Leute antreten in einem fensterlosen Raum, weiß nicht, wie viele Stockwerke unter der Erde. Das ist ja auch eine ganz klare Bildsprache. So der Feigling im Bunker, der da den Angriffskrieg führt und dann das heroische Auftreten vom Diener des Volkes, um in der Sprache seiner eigenen Serie zu sprechen, der sich an die Front wagt, sein eigenes Leben riskiert dafür. Ich weiß nicht, inwiefern das zum Teil auch inszeniert ist, aber sehr wirkmächtig, wenn man das so auf sich wirken lässt, egal ob man das jetzt versteht und weiß oder nicht.
2: Genau, und wir erinnern uns ja an die, Anfangsphasen des Krieges, als Zelensky immer eine Flugverbotszone gefordert hat, oder? Und das war natürlich klar, dass er das nie bekommen wird. Denn was hätte eine Flugverbotszone über der Ukraine für Konsequenzen gehabt, dass die NATO-Staaten, insbesondere die Amerikaner, russische Flugzeuge abschießen würden. Und dann wäre natürlich die Eskalation viel, viel größer geworden. Aber er hat mit jedem Video, mit jeder Ansprache, hat er immer äh, am Schluss die Botschaft verbunden. «Close the skies over Ukraine», Schließt den Himmel über der Ukraine». Und das hat er nicht bekommen, aber er hat dafür fast alles andere bekommen, das er gefordert hat. Also es ist eine Verhandlungstaktik, die sehr emotional geprägt ist, die aufgrund seiner Erfahrungen als Schauspieler, aber auch aufgrund seines Social-Media-Teams gewachsen ist und die eigentlich sehr erfolgreich war. Denn wenn wir heute sehen, wo die Ukraine steht – dann ist das ziemlich das beste Resultat, das die Ukrainer für sich in Anspruch nehmen konnten. Der russische Angriff wurde zurückgeschlagen, die russischen Truppen wurden aus dem Norden verdrängt, im Süden ist sogar Kherson wieder in ukrainische Hand. Also Ukraine hat gewonnen, aber es heißt nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird.
0: Genau, und da gibt es ja dann immer auch noch den Faktor Zeit. Und da auch die Funktion dieser psychologischen Kriegsführung auf Zelenskis Seite die Unterstützung der westlichen Länder, der NATO-Länder aufrechtzuerhalten, weil, und das ist schätze ich mal zumindest die Einschätzung, dass Putin auf Zeit spielen kann, weil er rekrutiert einfach noch ein paar Hunderttausend. Soldaten, Soldatinnen, ich weiß nicht, wie es so im russischen Material ausschaut. Das kann ich nicht beurteilen, aber er scheint ja willens auch weiterhin alles da an die Front zu schmeißen. Und die Ukraine ist ja, muss man auch sagen, auf dem Papier immer noch unterlegen. Oder kann man das so auch gar nicht mehr
2: sagen? Genau. Es ist völlig richtig, was du angesprochen hast. Also Russland ist immer noch ein... Imperium, es ist 28 Mal größer als die Ukraine. Es hat neunmal ein derart hohes BIP, also BIP wie die Ukraine. Es hat 3,3 Mal so viele Einwohner wie die Ukraine. Also nicht nur diese quantitativen Dimensionen, sondern eben auch die historisch-kulturelle Dimension zeigt eigentlich, dass die Russen auf Zeit spielen können. Sie sind eben autarker, auch wenn die Sanktionen jetzt langsam wirken aber sie hoffen auf den temporalen Vorteil und sie hoffen insbesondere, dass die westliche Unterstützung einbrechen wird. Und ich glaube, damit verbindet sich eben eine zweite Art und Weise der russischen Kriegsführung. Auf der einen Seite ist es ein militärischer Krieg auf dem Boden, auf der anderen Seite ist es aber auch ein ökonomischer Krieg. Und dieser ökonomische Krieg spielt eher in die Hände der Russen, weil die ukrainische Wirtschaft in den letzten Monaten natürlich um bis zu 30% Prozent zurückgegangen ist, weil die Männer eigentlich alle rekrutiert wurden, an der Front sind und die russische Wirtschaft hat auch Verluste erleidet, also etwa 3% sind es im Moment. Und das ist natürlich auf das, was äh, wahrscheinlich jetzt im Kreml gehofft wird, einerseits der Wirtschaftskrieg, der Schritt für Schritt die Ukraine in die Knie zwingt und dann auch die Aussicht, dass es sich gar nicht mehr lohnt, in dieses Land zu investieren, weil es viel zu stark zerstört ist, weil die Infrastruktur am Boden ist und dass das dann auch dazu führt, dass der Westen irgendwann aufgibt und wenn der Westen aufgibt, ist auch die moralische Unterstützung der Ukraine sehr stark gefährdet. Also ich würde das sehr stark zusammennehmen und deswegen habe ich vorhin gesagt, es heißt nicht, dass die Ukraine gewinnt, weil insbesondere auf dieser langfristigen, zeitlichen Achse sehe ich doch weiterhin die russische Seite, teilweise zumindest im Vorteil.
1: Es ist ja auch interessant, also das eine ist wirtschaftlich, das andere ist der materielle Krieg, das andere ist der Informationskrieg. Was mich doch wundert ist, dass heutzutage ein Krieg doch gar nicht so viel anders ist, wie wir Bilder aus Kriegsfilmen kennen, wo ich jetzt vielleicht die Fantasie gehabt hätte, Heutzutage wird da viel mehr mit Drohnen und mit irgendwelchen, also es werden Drohnen eingesetzt, aber doch ist es dieser Verbund der Waffensysteme, es werden immer noch Panzer gebraucht und es werden Flugzeuge gebraucht und so weiter. Es hat sich gar nicht so viel entwickelt, wie ich mir das jetzt vielleicht vorgestellt hätte, dass ein moderner Krieg aussieht. Wenn ich jetzt denke an den Irakkrieg zum Beispiel, da hat man äh, diese Bilder gesehen. Natürlich auch eben diese selektive Information von Hochpräzisionswaffen, die dann irgendwelche Bunkeranlagen sprengen. Und wo das so einem suggeriert, das sind irgendwie präzise Eingriffe und da werden irgendwie hochmodernes Material wird da eingesetzt. Und jetzt sieht man doch, ja, es ist eben ein Krieg der eben mit Waffen geführt wird, wie man es eigentlich auch kennt. Und wahrscheinlich einfach sind modernere Waffen, aber es ist immer noch eigentlich das Gleiche wie 77 Jahren.
2: Genau, ich würde das sehr stark unterstützen. Ich bin ein Gegner des technologischen Determinismus. Ich glaube eben nicht, dass es mit der Ausnahme vielleicht der Atombombe, dass es so etwas wie eine, eine Wunderwaffe gibt, die jetzt von heute auf morgen das ganze Kriegsgeschehen umwälzt. Und deswegen glaube ich, dass der Blick in die Geschichte so extrem wichtig ist und häufig eben abhanden kommt, wenn wir nur irgendwelche Waffensysteme jetzt, im Moment ist es die Patriot-Luftabwehr der Ukrainer, äh anschauen. Wir haben das sehr schön gesehen vor diesem Krieg, oder? Alle, also fast alle im Westen, haben das Lied des hybriden Cyberkrieges gesungen und sind davon ausgegangen, dass der Krieg eben in ganz anderen Sphären geführt werden würde, im Cyberkrieg, im hybriden Krieg, wo eben äh, neue Kommunikationsmittel, neue Kriegsmittel eingesetzt würden. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Natürlich sehen wir in der Ukraine auch einen Krieg im Cyberbereich, im elektromagnetischen Bereich und so weiter. Aber, und da würde ich ein ganz großes Aber dahinter setzen, schlussendlich ist es ein Krieg um territoriale Kontrolle. Ein Krieg mit Menschen, die gegeneinander kämpfen, mit ganz ja, nicht nur mit einfachen, mit, mit komplexen Systemen, aber doch die versuchen Grundboden unter die eigene Kontrolle zu bekommen, Heavy Metal. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass die Waffenindustrie auf diesen Trend wieder aufspringen wird, dass also schwere Waffen, die in den letzten Jahren jetzt nicht gerade ein Revival hatten, dass die wieder produziert werden müssen in großem Umfang und dass wir eigentlich ein Revival, eine Renaissance des klassischen Heavy Metal schweren konventionellen Kriege sehen und das ist aus militärhistorischer Perspektive sehr spannend, weil wenn wir uns zurückerinnern, Afghanistan, Irak, das waren eben eher irreguläre, unkonventionelle Kriege, wo aufständische, weniger klare Bedrohungen den westlichen Soldaten gegenüberstanden und jetzt ist es wieder konventionell, regulär, eine Streitmacht gegen eine andere.
0: Aber halt schon auch mit dieser zusätzlichen Komplexität, die sich aber ja auch schon vor der Ukraine-Invasion durch Russland abgezeichnet hat durch den Krieg mit Drohnen. Das sind die Amerikaner, glaube ich, sehr groß. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Arten und Typen von Drohnen sie haben für die verschiedensten Zwecke. Aber auch bis zum ganz Kleinen und da auch wieder auf Twitter sieht man da Schützengräben, wo Leute in dreckigen Uniformen mit Gewehren Sitzen, Handgranaten schmeißen, ringsrum ist das ganze Terrain eigentlich umpflügt von Einschlagskratern und dann fliegt ein Quadcopter von oben und wirft da irgendwie eine Granate oder irgendwelche Sprengsätze oder sowas in diese Schützengräben. Das ist so, als würdest du dir einen Kriegsfilm vom Zweiten Weltkrieg anschauen und dann kommt da eine Drohne angeflogen und wirft da was rein. Das ist so schräg, so gleichzeitig dieses moderne, neue, technologische, aber vielleicht dann auch wieder dieser Teil von uns Menschen, den wir nicht ablegen können, dieses Besitzanspruch, das ist mein Grund und Boden, den verteidige ich bis zum Tode. Das ist ja im Grunde genommen, was da passiert in der Ukraine gerade.
2: Und die Drohne, die filmt ja dann auch noch, wie sie die Granate ja. abwirft. Und das ja. wird dann wieder im Informationsraum eingesetzt, Also eigentlich... Eine Aktion, die in einem oder in zwei Sphären, Operationssphären passiert, in der Luft und am Boden. Und dann das Footage, das quasi auch noch im dritten Informationsraum als Kriegsmittel eingesetzt wird, also eine, eine Verschränkung von verschiedenen. Operationsfären. Die Drohnen sind sind ganz spannend. Das haben wir schon im Berg-Karabach-Konflikt 2020 gesehen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wir können noch viel weiter zurückgehen, nämlich die amerikanische Terrorismusbekämpfung in den letzten Jahren ist sehr stark auch von Drohnen, von größeren Drohnen mit Hellfire-Missiles und so weiter erfolgt. Also auch das nicht unbedingt etwas Neues, aber doch die Drohnentechnologie, die zunehmend auch im Militärischen jetzt eingesetzt wird und ziemlich entscheidend war, insbesondere in den ersten Kriegswochen, als die Ukrainen mit den türkischen Bayraktar-Drohnen russische Verbände sehr effektiv unter Druck gesetzt haben und auch besiegt haben. ja
0: jetzt aber auch wieder die neueste in Anführungsstrichen Entwicklung, dass die Russen ja offenbar vom Iran beliefert werden mit relativ günstigen Drohnen, die in großen Schwärmen aus so einem Lastwagen abgeschossen werden und dann in Gruppen irgendwelche Ziele jetzt der der Infrastruktur, der kritischen Infrastruktur angreifen und das ist dann auch wieder so ein Aspekt, den wir hier im Westen von unseren Sofas aus beurteilen, was ich fast pervers finde, dass man dann so gegenrechnet, ja, so eine Drohne kostet, ich weiß nicht, 20.000 Dollar und dann benutze ich eine deutsche irst Flugabwehrrakete, die weiß ich nicht, wie viel kostet, ein zigfaches, um diese Drohne abzuschießen und das ist auch auf so vielen verschiedenen Ebenen interessant, sich zu überlegen. Einmal natürlich dieser materielle Unterschied, aber dann auch das Abwägen von dem Einsatz an Material, was da gemacht wird und wie das dann auch im Informationsraum für Auswirkungen hat. Was das für einen Eindruck hinterlässt, so, oh Gott, können wir uns da überhaupt gegen wehren, auch mit modernster Luftabwehrtechnologie?
2: Genau, eigentlich ist ja der Begriff der Kamikaze-Drohne völlig falsch, weil er setzt voraus, dass da eine Person sich das Leben nimmt, um den Kriegsfortschritt voranzubringen. Und das passiert ja nicht, oder? Es ist eigentlich nur ein Gerät, das da missbraucht wird oder gebraucht wird, um den Krieg voranzutreiben. Aber diese Kamikaze-Drohnen aus dem Iran, die Russland jetzt bekommen hat, zeigten eben auch, dass Sanktionen, Wirtschaftssanktionen einen Krieg nie direkt oder selten, ganz, ganz selten direkt äh, entscheiden können. Sie können häufig dazu führen, dass man einfach auf andere Produktion, Absatzmärkte und so weiter äh, übergeht. Und das sehen wir jetzt wunderschön, was die Russen machen. Sie gehen eben nach Nordkorea zum Munition beschaffen. Sie gehen in den Iran, um Kamikaze-Drohnen zu beschaffen, weil sie es selber nicht können. Und dann das Zweite, was du angesprochen hast, Philipp, ist dieses Kalkulatorische, dieses Mathematische. Ich habe mich ziemlich lange mit der amerikanischen Kriegsführung in Vietnam auseinandergesetzt. Das war meine Doktorarbeit. Und wir haben dort auch den genau gleichen Anspruch, dass man aus wissenschaftlicher Perspektive versucht, einen Breaking Point, einen Bruchpunkt der Gegenseite zu berechnen. Das heißt, man versucht... Mit elaborierten Berechnungen, Body Count hieß das in Vietnam, zu kalkulieren, wann denn die gegnerische Seite einlenken würde und bereit ist für Friedensverhandlungen. Und damit hat man sich massiv getäuscht, weil eben der Gegner äh, ein Mensch, eine menschliche Gesellschaft war, die von anderen. Motivationen getrieben war als von wissenschaftlichen Berechnungen. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn wir in diese abstrakte Sphäre übergehen, weil ich glaube, dass man sich da über viele Dinge äh, hinwegtäuscht, die von Karl von Clausewitz, einem ganz, ganz bekannten Strategieautoren, im 19. Jahrhundert beschrieben wurden, unter dem Stichwort der Friktion, dass eben sobald Menschen miteinander zu tun haben, es Fehler, dass es Missverständnisse, Missdeutungen und so weiter gibt. Und die haben natürlich auch einen großen Einfluss, nicht nur auf den Krieg, sondern auch auf, wie dann der Krieg ausgefochten, ausgelegt wird. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Man kann den Gegner nicht berechnen oder nur bis zu einem gewissen Punkt berechnen, so wie man auch den gegnerischen Torhüter, wie man jetzt an der Fußball-WM gesehen hat, nur sehr selten berechnen kann.
1: Gibt es denn da auch? Solche Computersimulationen von, sage ich mal, Strategien, die man umsetzen kann, dass ich eben vorher auch schon mal in der Simulation dann durchgehe, wenn wir jetzt da oder dort angreifen und wie der Gegner da oder dort positioniert ist und wann wir welche Operationen durchführen.
0: Da gab es doch diesen Film Wargames, oder? Den, Was war das aus den 70er oder 80er Jahren, wo so ein C64-ähnlicher Computer den Atomkrieg simuliert?
2: Ich kenne den Film nicht, aber ich kann als Historiker dazu sagen, dass natürlich Operations Research, Wargaming, dass das etwas ist, was Armeen immer schon gemacht haben und was auch im Planungsprozess völlig normal ist, dass man dass man das macht. Und das ist auch gut so, denn man kann ja den tatsächlichen Krieg nur bis zu einem gewissen Punkt simulieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man versucht, Soldaten so nahe wie möglich an den Ernstfall heranzuführen, mit der Hoffnung natürlich, dass dieser Ernstfall nie eintreten wird. Aber eben, es ist wie ein Sportler, der trainiert, oder? Ich trainiere ja für den Wettkampf, aber trotzdem kann ich den Wettkampf nie eins zu eins durchspielen. Und ich glaube, genau so ist es eben auch der Versuch, bei diesen äh, elaborierten Kriegsspielen so nahe wie möglich an den Ernstfall zu kommen. Und dann eine Auswertung zu machen und einen, einen lessons Learned prozess quasi daraus abzuschöpfen und so die eigene Armee schlagkräftiger zu machen und auch effektiver im Einsatz äh, zu machen. Und das wirklich Spannende und das eigentlich auch Einzigartige in der Kriegsgeschichte ist halt, dass der Krieg nicht in jeder Generation eintritt und deswegen versuchen Armeen, sehr stark auch mit mit aktualitätsbezogenen Lehren aus der Gegenwart, eigene Erkenntnisse daraus abzuschöpfen und Emulationen, Innovationen, Adaptionen daraus zu machen. Und das geht eben häufig mit mit Simulationen einher.
0: Ich hätte auch noch eine Frage, Marcel, an dich. Du hast ja auch viel geschrieben, nachgedacht, über das Thema der Gewalt und exzessiven Gewalt auch im Krieg. Und auch das haben wir ja Jetzt gleich zu Beginn, als so die russischen Truppen gerade nördlich von Kiew wieder zurückgedrängt würden. Da hat jeder von Butscha gehört, von Irpin, von diesen Situationen, wo offensichtlich die russische Armee ganz gezielt Zivilisten hingerichtet hat, gequält hat und was auch immer gefoltert hat. Und das ist natürlich auch was Menschen berührt. Auch gerade individuelle, das weiß man ja auch, dass so individuelle Schicksale sehr viel wirkmächtiger sind, wenn man die, die Haltung von jemandem beeinflussen will, ob es jetzt für eine Spende ist, für ein Patenkind in einem Land, wo die Menschen hungern oder auch ein Individuum, wo jemand dann auf dem Fahrrad erschossen wird und das so gezeigt wird. Das wirkt ja bei Menschen, das brennt sich ein. Viel mehr wahrscheinlich sogar noch als dieses für uns relativ abstrakte Panzerkolonnen und, und Grabenkrieg und sowas, da haben wir wahrscheinlich zum Glück die meisten von uns nicht wirklich einen Bezug zu. Und das wird dann ja auch eingesetzt im Bereich der Propaganda.
2: Genau, also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid wurde auch in den Raum gestellt. Das sind alles unglaublich wirkmächtige Begriffe, deren man sich heute wahrscheinlich viel zu einfach bedient. Aber ich will das nicht in Abrede stellen. Also es hat fürchterliche Kriegsverbrechen von russischen Truppen gegeben, wahrscheinlich auch von ukrainischer Seite. Das können wir heute noch nicht ganz austarieren, wie da die Verhältnisse sind. Aber diese Emotionalität, die habe ich auch in meiner Forschung immer wieder versucht zu untersuchen, insbesondere eben im, im Vietnamkrieg, weil dort, ich habe mich mit der Perspektive der vietnamesischen Gefangenen, also der kommunistischen Gefangenen auseinandergesetzt und die Gewalt an diesen kommunistischen Gefangenen wurde dann von der amerikanischen Linken, also von den Kriegsgegnern, immer wieder instrumentalisiert, um den Krieg zu beenden, um den Krieg eigentlich moralisch auch ins Abseits zu manövrieren und zu zeigen, das ist das Regime in Saigon, das wir unterstützen, das macht solche solche Dinge. Und da könnten wir eine Parallele sehen zum jetzigen Krieg in der Ukraine, wo ja eben auch aus westlicher Perspektive sehr stark mit der russischen Militärdoktrin argumentiert wird, dass die sich eben nicht an ein völkerrechtliches Verständnis, an ein humanitäres Völkerrecht richtet, sondern dass die eben weit, weit aus brutaler, martialischer und, und illegaler auch ist. Ich glaube, das ist in der politischen Wirkung ganz wichtig, weshalb die Unterstützung im Westen immer noch so stark ist. Weil man eben diese Bilder gesehen hat, weil man diese interpersonale Gewalt wirklich im Angesicht zu Angesicht ausgeübt und eben nicht von einem Helikopter, von einer Drohne oder so, sondern äh, eins zu eins, weil man die ganz klar der russischen Seite zuschiebt und weil die Ukraine auch darin bestrebt ist, natürlich diese Verbrechen dann aufarbeiten zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb der Krieg leider noch andauern wird, weil die russische Seite weiß, wenn der Krieg vorbei ist, wird es ziemlich sicher ein juristisches Nachspiel haben. Und deswegen gibt es im Moment noch keinen Anreiz, in den russischen Reihen diesen Krieg zu beenden und auch in der russischen Politik leider noch nicht.
1: Und man kann sich ja auch vorstellen, also das macht das Ganze ja für einen auch einfühlbarer, solche Einzelschicksale und auch diese Kriegsverbrechen, wenn man dann eben auch Bilder dazu hat. Und das ist heute auch mehr möglich, dass man sich auch vorstellen kann, wie würde es mir jetzt gehen als Ukrainer, und würde ich jetzt das zulassen, dass ein Teil meines Landes besetzt wird? Und ich weiß, da passieren dann in der Folge dort auch grausame Verbrechen an der Bevölkerung oder zumindest an denen, die sich nicht kooperativ verhalten, die nicht kollaborieren. Gleichzeitig ist ja auch noch so, dann gibt es ja auch in diesen östlichen Bereichen der Ukraine auch viele Menschen, die ja tatsächlich das russische Regime auch unterstützen was wir hier gar nicht so mitbekommen. Aber das gibt es ja auch, gerade viele russischsprachige, weil manchmal auch aus ganz pragmatischen Gründen wohl dann die Gehälter besser sind oder irgendwelche Versorgung, sei es mit Strom und Wasser, besser ist. Und das kann man ja auch wieder verstehen, dass die Menschen einfach da auch ganz einfache, pragmatische Lebensführungsaspekte in Erwägung ziehen. Und doch kann man eben auch verstehen, was es dann so schwierig macht, da jetzt auch zu einer Verhandlung zu kommen. Wie könnte das denn aussehen? Wie könnte man das denn gestalten? Was könnte denn da? Also gerecht kann da ja eigentlich gar nicht sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie es, wie es da zu einer Lösung kommen könnte.
2: Genau. Also das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir im Moment davon ausgehen, dass Putin... Weg müsste, Regime Change, dass dann alles besser werde, bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das wirklich der Fall ist, denn es könnte durchaus in verschiedene Richtungen gehen. Ich glaube, was ein mögliches Szenario wäre, ist die Einrichtung einer entmilitarisierten oder demilitarisierten Zone, sowie nach dem Koreakrieg, wo dann internationale akzeptierte Friedenstruppen für die Entmilitarisierung quasi sorgen. Und das wäre etwas, was entlang im Donbass, vielleicht bis runter ans Asowsche Meer, einzurichten wäre, als sozusagen Kompromiss, wo beide Seiten sagen können, damit können wir leben. Aber im Moment ist der Konflikt noch nicht reif dafür. Im Moment erhofft sich jede Seite noch militärisch, Fortschritt zu erreichen und natürlich auch Gebiet als Faustpfand für eventuelle Verhandlungen und Friedensgespräche zu halten. Und deswegen sage ich, Russland richtet sich auf einen langen Krieg ein, das hast du Philipp vorhin angesprochen, mit diesen Verteidigungszonen, Schützengräben, wie aus dem Ersten Weltkrieg, die jetzt gebaut werden. Und auch die Amerikaner richten sich eher auf einen längeren Krieg ein. Sie liefern jetzt dieses Patriot-System, das nicht über Nacht an der Front eingesetzt werden kann. Es braucht eben Ausbildung, es braucht die Lieferung, es braucht die Munition. Und das ist ein, ein langfristiger Prozess und deswegen erachte ich dieses System durchaus auch als nonverbale Botschaft gegenüber dem Kreml, zu zeigen, dass die westlichen Staaten weiterhin die Ukraine unterstützen werden. Das sind
0: düstere Aussichten, muss man leider sagen. Auch kurz vor Weihnachten. Die Episode wird wahrscheinlich nicht vor Weihnachten mehr erscheinen. Das heißt, wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Aber ich finde es noch. Was das richtige Wort? Nicht amüsant. Aber du hast mir anekdotisch erzählt, dass du viele Anfragen bekommst, auch für Vorträge und sowas zu dem Thema. Oft verbunden mit der Bitte, doch irgendwie noch eine positive Aussicht geben zu können. Gerade im Dezember, gerade vor Weihnachten. Und da habe ich dich in Erinnerung, dass du gesagt hast, das kann ich leider nicht machen. Das ist nicht so. Siehst du das nach wie vor so?
2: Ich habe mir überlegt, was wäre eine... Vielleicht nicht gerade weihnachtlich, aber doch eine Good News, die man aus diesen ersten 300 Tagen dieses Krieges herausziehen könnte. Und da erscheint mir, der ich glaube, es ist der 22. März, ich müsste nachschauen, ob es wirklich dieses Datum war, aber es war der Tag, als Cherson in russische Hände fiel, gab es in der UN eine Abstimmung. Und äh, mit über zwei Drittel oder circa zwei Drittel Mehrheit hat die internationale Staatengemeinschaft damals dafür gestimmt, dass die russischen Soldaten das ukrainische Gebiet verlassen sollten. Ja, es gab auch Länder, die dagegen gestimmt haben. Es gab auch Länder, die sich der Stimme enthalten haben. Aber doch, der große Teil der UN hat dieses Vorgehen, diesen Regelbruch im internationalen Recht verurteilt und hat darauf hingewiesen, dass Russland bitte die Truppen zurückziehen soll. Und ich finde, das ist doch eine starke Botschaft, dass eben, die Schweiz hat übrigens auch dafür gestimmt, dass eben dieser Einmarsch nicht gutiert, nicht toleriert wird. Und insbesondere, wenn wir jetzt sehen, wenn wir jetzt eine Bestandesaufnahme machen, sehen wir, dass Russland eben nicht mehr viele Freunde auf der Welt hat. Die USA, die NATO ist der Groß, wirklich der Große oder sind die großen Gewinner dieses Krieges und es hat sich auch gezeigt, dass Russland dank dem heroischen Einsatz der Ukrainer nicht nur ein Papiertiger ist, sondern viel eher ein Papierbär und dass dieses russische Militär in den letzten Jahren sehr stark überschätzt wurde. Also das wären so zwei Punkte, die mich ein bisschen optimistisch stimmen, insbesondere eben auch, weil die internationale Solidarität natürlich von westlichen Ländern insbesondere sehr stark ist weiterhin.
1: Hoffen wir, dass das so bleibt.
0: Genau, ich denke,
2: das ist ein, ein schöner Schluss.
0: Marcel, dann danken wir dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und die vielen sehr interessanten Einsichten und die Perspektive auch, die wir so im Alltag gar nicht haben. Dass du auch einen historischen Rückblick und eine Einordnung der Entwicklung, die wir so relativ direkt aus den Medien mitkriegen, dass man das vielleicht ein bisschen besser einsortieren kann. Und auch die Geduld haben muss, nicht gleich, wenn die erste Empörung abgeäppt ist, dann wieder zum Alltag überzugehen, sondern dann sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist da eigentlich passiert oder immer noch, was passiert da gerade und welche Lehren müssen wir daraus ziehen? Ich denke, das, das sollte nicht vergessen gehen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und das sehr interessante Gespräch mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören.